0: Avsnitsjubileum på Läs för livet-podden. Det är ganska mycket tid i wow. mm. eh, Och förra gången hade vi två gäster. Den här gången har vi en gäst. Och hon heter Lotta Olsson och jobbar på DN. Hej!
1: Hej! Jag pratar desto <skratt> mer så det kommer inte bli några problem att jag bara är en.
0: Vi kommer ändå fylla våra 20-22 minuter utan ja, problem. utan problem. Ja. Du är kritiker på DN- Eh, och i de senaste avsnitten så har vi som, på olika sätt kommit in på det här med barn och ungdomsbokskritik och hur den är eller hur den borde vara eller någonting och då tänkte jag de måste utta hit in kritiker och det blev du. <coughs> nu får du representera hela kritikerkåren.
1: Jag kan dessutom åtminstone så kan jag representera dem på DN som håller på med barn och ung för de är jag redaktör för. Mm. Så, och jag har ju här, ganska blandat jobb så jag jobbar dels med en egen sida varannan vecka där jag skriver om omväxlande barn- och ungdomsböcker och vuxenböcker, företrädesvis däckare. Mm. Och sen så, fast då är det mer boktips. Och sen så skriver jag också vanliga recensioner, både på barn och ung och på vuxensidorna ibland.
0: Vad säger du att det är för mellan det du kallar boktips och det andra
1: i grunden så är skillnaden att när jag gör boktips, då gör jag bara böcker som jag tycker är kul. Eller också, ja någon gång har jag gjort en sida med så här, böcker jag hatar som ingen människa borde läsa. Mm. Men men all, nästan alltid är det så här, nio böcker som jag tipsar om, som jag faktiskt tycker är bra. Vilket är lätt hysteriskt när man läser en bok som, som är bra fram till andra hälften. För då får man jätteproblem, för då måste man hinna läsa en bra till. Men när jag skriver kritik Då kan jag läsa den bok jag ska läsa Och sen skriver jag vad jag tycker Oavsett vad jag tycker
0: Nu kommer vi genast in på något som jag funderar över För jag tycker att när man läser Barn och ungdomskritik i tidningarna Inte vuxenbokskritik Utan just barn och ung Och då upplever jag att det är Övervägande positiva recensioner Det är väldigt sällan man läser någon Den här boken är fruktansvärd Utan de flesta recensioner är ganska positiva. Eh, och då tänker jag att det här gör tidningarna för att man har så pass lite utrymme så då vill man inte lägga det på någon menar, halv okej -okay eller dålig bok utan man vill lyfta fram någonting bra. Det är min gissning.
1: Ja, jag Stämmer tror att, det? Ja, du gissar rätt till 90% skulle jag säga. Mm. För det är klart att, med tanke på att det kommer ut, vad är det, 1800 böcker om året, 1770 barn och ungdomsböcker i Jag kan inte se Sverige. fram ja,
0: men många är det.
1: Och och vi får in kanske ja, 80 idén som vi recenserar. Ja, max alltså. Och då är det ju inte så här... Man plockar inte gärna fram liksom hälften dåliga av dem. Nej. Och samtidigt blir det jättemissvisande. För man får om. Alltså det här är ett olösligt problem. För jag, jag ser ju för mig hur folk läser barn- och ungdomsboksrecensionerna och tänker, jaha, nästan alla barn- och ungdomsböcker är bra. Och så går de ut och köper vad som helst och det är inte meningen. Men samtidigt så vill vi ju kunna tipsa om de böcker som, som verkligen är bra. Och det vore ju hemskt att lyfta ut en bra till förmån för att skriva om en dålig. Så då blir istället så att vi skriver om de som är bäst och sen så skriver vi om de som är kändast och mm. då kan vi såga liksom. det här är viktigt, det kommer kom en film om den här boken men boken är sopdålig sådär, som Andreas Palmer skrev om Endgame veckan. vi har faktiskt på senaste tiden lite haft problem med jag på att jag på få världens suraste sida där alla kritikerna var arga på sina böcker det ser också konstigt ut sådär. man vill gärna ha en blandning
0: mm. och hur tänker du med fördelning ja, för vi har ju då bilderböcker barnböcker, ungdomsböcker uh -huh. har, man, har ni någon slags ja men det ska vara 33% nej, procent av varje, inte. nej inte.
1: men däremot så försöker jag jag försöker att kompensera liksom. jag ser att jag har mycket lättare att plocka in både bildböcker och ungdomsböcker medan däremot kapitelböckerna och för mellanåldernas 6-12 skulle jag säga de är kraftigt underrepresenterade nästan jämnt och där försöker jag jag, ser, jag, för, jag ska inte säga att jag för statistik, men jag brukar skriva ner det på en post-it-lapp då och då. Och dela upp liksom, hur mycket har vi haft av, av respektive genre.
0: Det är intressant hur du säger att mellan åldersböckerna slukar åldern, mm. det som kallas barnböcker underrepresenterade. För det är inte bara idén, utan överlag när man mm. ser recensioner. Jag säger det för att jag själv har skrivit två sådana böcker senast, så jag tycker att det är som... Om man tänker att det är ett litet utrymme i stort för barn och ja. ungdom- så är det ett minimalt utrymme för ja. den åldern. Det blir inga tidningsrecensioner på de veckorna. Hur kommer det sig? Vad tror du kan vara anledningen?
1: Hmm. Det har varit en period av ganska dålig kvalitet i de väggarna. Mm. Men, men sen nu tycker jag de senaste åren att det börjar hända saker där. Det är fler och fler som skriver väldigt bra- men experimenten finns ju ibland, det finns jättemycket experimentella bildböcker mm. och det finns ganska många bra och experimentella ungdomsböcker. Men det finns inte riktigt för mellan det, Eller det finns för få, jag tycker jag har kommit fler. Men det, det är fortfarande en bit kvar till de andra nivån från de andra genren. Mm.
0: upplever du att ni har fått mindre utrymme?
1: Det är inte bara som jag upplever, det går att mäta. Ja. Det är klart vi har fått mindre utrymme. Ja. Men sen fluktuerar det mycket mer. När jag började så hade vi, då hade vi ett hur var det nu? Vi hade en hel sida i broadsheet, det vill säga det motsvarar då lite mer än ett uppslag i tabloid per vecka. Och Sen så gick det ner till ett uppslag i tabloid och där fick man in väldigt mycket mindre text. Och sen gick det ner till en sida i tabloiden. Och nu är det sådär, nu beror det på annonstillströmningen. Jag får reda på på fredag hur mycket jag får in i tidningen på lördagen.
0: Mm.
1: Och ibland är det en recension och ibland är det ett uppslag. Så mm. jag vet inte i förväg. Och jag kan, inte, jag kan inte räkna med att visst fast med den tiden är över. Och det kan inte de andra heller, det är på vuxensidorna.
0: Får man någon motivering till att det går ner? Är det som, ja men läsarna läser inte det här, det är inte populärt innehåll. Alltså, varför? Nej, nej, nej,
1: det är ekonomi. Det är, det är just det där. Det är, alltså, vi gör ju en kulturdel som är en slank liten... Trasa i jämförelse med när det var som störst, när det mm. var som tjockast. Liksom. Det, tidningarna har ju dragit ner ganska mycket på utrymme. Det har alla tidningar gjort. Och det måste vi göra av ekonomiska skäl. Vi måste kunna göra en tidning som är lönsam. Och Jag tycker inte att vi har missat så mycket kvalitet- i förhållande till hur mycket kvantitet... Förstår jag menar jag menar? Mm. Alltså vi har dragit ner ganska mycket utrymmesmässigt. Men kvalitetsmässigt är det inte så mycket som har gått förlorat. Tycker jag. Men sen är det ett ständigt krig. Alltså det, jag vet musikkritiker som nästan tuggar på mattorna av ilska över att det bara är böcker överallt. Medan vi som håller på med böcker är så här... Men det är inga böcker alls! Och sen så blir... ja konstkritikerna är vansinniga för att konsten får för lite utrymme det är så mycket som ska samsas på dessa få sidor
0: men jag tycker att det blir, nu är jag ju såklart partisk för att jag tycker att det är så äh? lite men det alltså de här veckorna när det är faktiskt en recension och så här annonser mm. och så, ja, så tänker man, Ja okej det var den recensionen Eh, och då upplevde mm. det ju verkligen så himla lite Och då kan man ju, även om det är en recension som är skriven med kvalitet Så kan jag ändå inte känna bara, ja men nu är jag, nu är jag nöjd för Nej, det här var bra Nej Och Samtidigt, jag tänker ju
1: med sorg på den här tiden för länge, länge sedan Nu kommer jag inte ihåg när jag tror det var 80-talet När de gjorde barnboksbilagor till jul De gjorde en hel bilaga med bara barnboksrecensioner Ska vi gråta en stund?
0: Vilken dröm för det har ju varit otroligt populärt senaste året att prata om hur viktigt det är med just läsning och mm. barns läsning. På alla fronter, i alla uh. forum, alla avsändare, uh. politiker och skolan och um, kultur och allt uh. möjligt liksom. Och sen så blir det, jag tycker steget är så långt för, och från att gå från den stora målsättningen till att ja, men praktiskt så blir det fortfarande väldigt väldigt lite utrymme. Mm.
1: Men sen kan man i och för sig då diskutera om det finns andra sätt att göra det på som kanske skulle vara en annan lösning. Jag försöker ju att rädda hem en del. När det har varit väldigt lite barnboksrecensioner så försöker jag göra en av mina tipsidor där det är i alla fall nio tips. Mm. Och då är det i alla fall nio böcker med. Mm. Och det är kul liksom. Mm. Men man får, ja, man, man får jobba mer så tror jag.
0: Jag ska försöka lämna mitt bittra spår här. <laughs> Med utrymmet. Hur tänker man om man ska skriva en recension? Hur är en bra recension?
1: Ja. ja, En gång sa jag att en bra recension är som konsumentupplysning. så tänkte jag att det var väl en himla tur att kollegorna inte hörde men För jag vet inte om de tycker att det är så. Men jag tycker, jag tycker nog att det är så. Man ska Och då kunna en bra recension. Att... Ja men En bra recension ska tala om precis hur den här boken är. Och då menar jag inte liksom berätta hela historien. Det är inte det det handlar om. Utan den ska, den ska berätta vad det är för typ av bok. Vad, det är för, vad man får för känsla av den. Hur den, hur den är uppbyggd i mer ja, i, i mera här abstrakt mening. Så där. Och sen ska den också komma med ett värdeomdöme. Ja, och den här är bra eller dålig beroende på det här. Eller här har författaren försökt göra um, ja, någon... Nu tänka efter vad det kan vara. Så här. här har författaren försökt göra en kärlekshistoria men den funkar inte riktigt för att uh, ja, vad det nu kan vara. Liksom. Mm. Men man måste också motivera verkligen. Varför funkar det inte? Mm.
0: De som recenserar böcker åt er, vad har de för jobb? Så vad gör de?
1: Ja, vad gör Förutom de? att
0: de recenserar böcker. Är det författare? Är det andra journalister?
1: Det är journalister. litteraturvetare, Ja, alla tre skulle jag säga. Ja. Författare, journalister, litteraturvetare är väl ungefär de grupperna vi har. Mm. Nu känner jag att jag säkert glömmer något viktigt. Men ja, en forskare då. Mm.
0: Och hur blir man recensent? Hur, hur börjar man skriva litteraturkritik?
1: Ja. Ja men det är jätteolika, det är verkligen, alla slingrar sig fram på olika sätt. Det finns folk som, ett bra sätt, om man vill bli recensent så ska man skicka en provrecension. Och, eller helst flera liksom. Så kan man, det, för det har hänt att jag har, ett par recensenter här jag rekryterat på det sättet. Att jag, har, jag vet att de är intresserade och så ber de försöka och säger att ja, vi provar, vi ser vad som händer.
0: Behöver man vara, nu igen, jag pratar inte specifikt om det nu utan jag tänker barn- och ungdomskritik i stort. Att jag tycker ofta att folk kanske inte har så jättebra kunskaper på området. Ja, man, typ man läser bara det här och som, ja men den här boken, och så ja. har man inte riktigt kanske fattat genren. Man är inte uppdaterad om hur, ja. hur böcker är nu Nej, är för tiden. Hemskt. Och så som insats så blir man bara, då tappar man ju förtroende ja. helt och hållet för Verkligen. ja. Ja.
1: Och då ska man tappa förtroende för den recensenten, men ja. inte för tidningen. Nej. <laughs> för det tror jag, ja, men det händer ju hos oss också. Det är klart att man trampar i klaver liksom. Och det är det som gör att eh, det, det är vissa genrer, framförallt de här undergenrerna som är de här um, fantasy skräck och sånt, där kan läsarna se himla mycket. Och recensenten ska oftast kunna lite om en massa olika genrer. Men det är så himla lätt att, att, att trampa i klaveret så det tjångar om det. Mm. Man, kan inte, man kan inte stävja alla fördomar. Man kan inte stoppa allt som skulle kunna vara fel. Liksom. Mm. För den tiden har vi inte riktigt längre. Mm.
0: Det går för fort mm. Det har varit lite diskussion om kritik den senaste, kanske senaste året. Kritik i allmänhet, vuxenbokskritik och allt sånt där. Och de förändrade arbetsvillkoren för kritikern. Mm. Att nu är det mycket tighter om tid och allt ska gå så snabbt och sådär. Och att för en vuxen kritiker, om man får att du har det här uppdraget- du ska recensera den här boken, så har författaren skrivit två böcker innan. Då läser man dem också för att kunna sätta i det, mm. och så läser man den nya boken. Funkar det samma med barn- och ungdomskritik? ja det
1: där är ju faktiskt ett problem. Det, det Jag drar mig för att lägga ut för tjocka böcker, eller just där det innebär att man måste kunna det tidigare mm. på en frilansare. För att jag känner att vi betalar för dåligt för det. Det går inte. Och så vet jag att de gör på vuxensidan också, att de är det, det är vi som är fastanställda anställda som får ta den smällen liksom, mm. och läsa väldigt mycket på fritiden. Men, men det är, vi har i alla fall en månadslön att falla tillbaka på. Man kan inte liksom svälta ihjäl en kritiker- genom att tvinga dem att läsa en tio delar
0: serie eller så. Mm. Så det blir mer fokuset att ja, men, ta den här boken- och det gör ju då att man kan kanske missa ja. lite av Absolut. tidigare. <gör> ja. Det förra avsnittet handlade ganska mycket om kvalitet på- specifikt kanske ung, pratar vi, ungdomslitteratur. Eh, och då var vi rörande överens om att svenska ungdomsböcker är bra.
1: Ja. Är de bra? Ja, jag tycker de är bra. jag tycker jag... att svensk barnboksutgivning, är huvud... barn ja. och ungdomsutgivning är asbra. Ja. Särskilt när man tittar i andra länder. Okej, de är bättre i... Norge skulle kunna vara bättre än vi. Mm -hmm. men, men de är ensamma, tror jag. De andra
0: är sopdåliga. Är Norge bättre menar du, på hela spannet? Eller på någon av... Jag tror faktiskt att de är bättre på hela spannet. Och nej, Norge ja. i jämförelse De är jättebra på skidor. Ja. De har mycket
1: pengar. Ja, de är, Det är hemskt. Men det, och de har ju också ett system för att stötta barnböcker ja. som, är, som är avundsvärt. Vi får hitta olja helt enkelt. Jag kan inte se att vi kan lösa det på något annat sätt. Alltså det, jag tänkte på det, jag gjorde en sida om bildböcker i DN i lördags, en egen sida, en boktips sida Och så, så, så satt jag där och gnällde för mig själv och tyckte så här, ja ah, men det är så hemskt, vi får aldrig mer tillräckligt på sidan. Och så tänkte jag, ja ah, nej men det är ju himla skönt alltså. Det skulle kunna vara tvärtom, det skulle kunna vara så att man var så ja ah, det här är jättedåligt men vi får väl skriva om den då för vi måste fylla ut med någonting. Mm. Och istället så är det här, det finns så många bra böcker som man önskar att man fick göra den där barnboksbilagan varje vecka.
0: Är det någonting som du tycker att vi saknar i Sverige? Det här borde vi skriva om, eller på det här sättet borde vi skriva, eller någonting sånt. Du
1: menar författarna? Ja. Hmm. Eftersom
0: du har en väldigt stor överblick över utgivningen.
1: Ja, nej men det är, ja, det är mina specialintressen då jag skulle vilja ha fler stora fantasyromaner och fler författare som var som Carol Rifka Brandt. Och ja, det mera, mera alltså det kan bli det, det tycker jag är ett problem med ungdomsböckerna det kan bli lite för um, lite för o, opassionerat. Jag vill ha mera det ska vara det ska vara full fart.
0: Mhm. Mm jag tänker lite mer amerikansk, för jag tycker att de amerikanska ja. ungdomsböckerna är lite mer så. Ja. Är de inte det?
1: Ja, det kanske vi är. Ja, engelska också.
0: Men mm. engelska kan
1: också vara så där som man, som man trillar baklänges. Liksom. Jag vill ha sånt.
0: Mm.
1: Jag gillar när man trillar baklänges av böcker.
0: Mm. Du är redo?
1: Ja, så, sådär.
0: <laughs> Bit of a shock. Vi ska nu avsluta med ett boktips. Jag måste bara berätta bakgrunden bakgrunden. <skratt> det här glömde jag förvarn om i mejlet innan. Jag brukar alltid förvarna gästerna. tänka ut ett boktips. Eh, och jag, hatar, jag gör det för att jag själv hatar att bara få den frågan. På en sekund ska ja, man komma på Och gissa vem bok. som fick den nu. Och nu händer det med Lotta. Och så säger bara producent där. vi ska avsluta med boktipset. <skratt> och det var ja. inte lätt. Men nu har du fått tänka lite grann.
1: Ja, ja, nu blev jag tveksam igen naturligtvis, men, men jag skulle nog säga Kristina Olssons serie som nu har kommit, ja det är, det är en serie om, om barn i och runt Åhus och nu den nya boken heter Stenänglar mm. och det är en mellanåldersbok. Så jag slänger genast in Martin Järns ungdomsbok Svensk synd också, som är en av förra årets absolut bästa. Och Mats Klaasons science fiction-serie. Med, med, som börjar med uttagningen och fortsätter med Kristallstaden förra året. Den är asbra.
0: Den har jag aldrig ens hört talas om. Ja, oss.
1: Oh, Mats Klaas har skrivit science fiction. Och det är ovanligt.
0: Jag är lite svår med science fiction.
1: Ja, då kan ni som förstår det här bättre hur kul det <kör> är med science fiction kan läsa Mats Klaasens böcker. Det är, hans serie heter
0: Linux. Gud vad tur att det läser sig trots min, <laughs> min glömska... Men nu är vi färdiga, Lotta. Tack för att du kunde komma hit. Tack!
1: Läs för livet görs av produktionsbolaget Munk.